0: Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Amém. Eu preciso muito da sua atenção para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. A partir desse versículo, eu entendo que o Espírito Santo tem algo a nos transmitir pela palavra do Senhor. A primeira carta de Paulo a Timóteo faz parte de um conjunto de escritos do apóstolo que... Se caracterizam, se caracterizam por epístolas ou cartas pastorais. É possível conhecer muito sobre Paulo a partir do tipo de carta que ele escreve e para quem ele escreve. Em termos gerais, eu e você sabemos que toda a escritura é palavra de Deus inspirada e tem uma finalidade, redarguir, corrigir, instruir em justiça, e isso é o padrão da escritura que é a palavra de Deus, contudo, quando nós falamos de cartas pastorais, nós estamos falando de um tipo muito específico, de uma mensagem do apóstolo, como assim pastor? Se você pega os escritos de Paulo, você vai perceber que Paulo escreve para igrejas, para grupos de pessoas, comunidades, e nesse caso Paulo está falando no coletivo, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele não está se dirigindo a uma pessoa específica, mas está se dirigindo a uma congregação, em tese Paulo escreve para igrejas, Paulo escreve uma carta pessoal para Filemon, mas as cartas pastorais, elas têm uma característica muito específica, deste homem de Deus, porque nas cartas pastorais o santo apóstolo está ministrando orientações para líderes mais jovens que iriam sucedê-lo no ministério. Do ponto de vista histórico cronológico, Paulo escreve a primeira carta dele para Timóteo, depois ele escreve para Tito e por fim ele escreve a sua última carta, que é a segunda Carta dirigida a Timóteo Na Bíblia você vai encontrar a primeira Timóteo Segunda Timóteo e Tito Isso por uma questão de organização Mas historicamente ele escreve a primeira carta a Timóteo Depois escreve para Tito E depois escreve para Timóteo novamente E a gente percebe que o propósito de Paulo é orientar essas novas lideranças. Tanto Timóteo como Tito eram jovens ministros que haviam sido trabalhados por Paulo desde a juventude. A tradição histórica diz que quando Paulo conhece Timóteo, Timóteo é muito jovem, acredita-se que ele ainda estava saindo da adolescência quando ele tem a oportunidade de acompanhar o apóstolo, era considerado um filho na fé do ponto de vista ministerial, porque Timóteo foi um cooperador fiel de Paulo quando nós lemos essas cartas a gente entende que o propósito é esse porque, por exemplo, você pega a carta que Paulo escreve a Tito lá pelo capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, veja o que ele vai dizer a Tito, ele diz assim, ah, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como eu já te ordenei, Percebe-se facilmente e nem precisa ser teólogo para entender isso que quando Paulo, quando Paulo escreve para Tito, em outras palavras, o que é que ele está dizendo para aquele jovem ministro, Tito? Eu comecei um trabalho na Ilha de Creta, não tive tempo de concluí-lo, não tive como acabá-lo, mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo para você por exemplo, uma coisa que Paulo começou em Creta, que era uma ilha onde ele fez um grande trabalho, mas uma coisa que Paulo começou e não conseguiu realizar, Paulo não conseguiu levantar presbíteros nas cidades de Creta, o que é que Paulo faz então? Ele escreve para um obreiro mais jovem, uma espécie de sucessor e diz a Tito, Tito, Em outras palavras, eu não consegui levantar os presbíteros, mas você vai fazer isso. E ele passa orientações para Tito... deixa muito claro que aquilo que ele iniciou e não terminaria... seria levado à frente através daquele jovem obreiro. Da mesma forma, você percebe a preocupação de Paulo... quando escreve para Timóteo. E você quer conhecer algo muito particular desse homem de Deus... observe a sua última carta. A última carta de Paulo, que ele direciona a Timóteo... você percebe que Paulo fala muito do que está dentro do seu coração você percebe Paulo desabafando, você percebe Paulo contando de tristezas, de angústias que ele sofreu, você percebe Paulo fazendo apelos muito pessoais a Timóteo, se dirigindo a Timóteo de maneira muito íntima, chamando Timóteo, meu filho, ele diz, ele desabafa com Timóteo, né, dizendo, tu sabes isso, que dos que estão na Ásia, Todos me abandonaram, dentre os quais Fígelo e Hermógenes. Ele lamenta com Timóteo o fato de ter sido abandonado por obreiros com quem ele trabalhou e em quem ele investiu muito. Você vai encontrar. Paulo despedindo-se da sua trajetória aqui na terra, e é interessante a gente mencionar isso, porque sendo a sua última carta, ele começa a dizer a Timóteo, olha Timóteo em outras palavras, eu sei que o meu tempo aqui na terra está acabando, ele escreve o tempo da minha partida está próximo mas uma coisa que a gente aprende com Paulo, é que Paulo não traz para a sepultura remorsos Paulo não traz sentimentos de insatisfação, como alguém que diz: Olha, Timóteo, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me dedicado mais à obra de Deus, se eu tivesse uma oportunidade, eu teria me colocado mais à disposição do Senhor. Você não vai ver Paulo dizendo isso, diferente do que acontece com alguns crentes que às vezes, quando chega a uma certa altura da sua trajetória, chegam cheios de remorsos, como quem diz. Se eu soubesse. Que a vida passa tão rápido eu não tinha desperdiçado tanto da minha juventude eu não tinha me focado tanto nas questões materiais eu teria evangelizado mais eu teria me colocado mais nas mãos de Deus, eu teria dado mais as mãos a minha liderança eu teria investido mais da minha vida na presença de Deus, mas você não vê Paulo trazendo esse tipo de insatisfação, Paulo não lamentou o tempo perdido Paulo pode encarar a morte e dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu estou tranquilo porque eu cheguei no fim, mas guardei a fé. E eu gosto de chamar esse sentimento de sentimento de dever cumprido. Em outras palavras ele estava dizendo, eu sofri muito de morte quando ele afirma, eu combati o bom combate, ele estava dizendo, eu batalhei, eu lutei, mas eu não fui covarde, eu não fui negligente. Deus confiou em mim e eu me esforcei para não decepcioná-lo, eu fui até o fim. E eu entendo que todos nós, como cristãos, devemos observar esse sentimento e perseguir esse sentimento até a hora da nossa morte, que a gente possa olhar para o fim dos nossos dias e, quando atentarmos para o retrovisor da nossa história, podermos dizer, eu aproveitei as oportunidades, eu tive tempo para cantar no coral da Uma Des, que eu aproveitei, as oportunidades que Deus me deu de fazer algo para o reino dele, eu fiz, e o principal, eu cheguei até o fim, com a minha, aleluia, fé intacta, daqui para frente, é só receber minha coroa, a coroa que está reservada para mim, tem coroa reservada para você, será que tem essa convicção no seu coração, vai com ela até o fim, porque dinheiro passa viagem passa alegria da terra passa mas diante da eternidade o que dá segurança à alma da gente é saber que a gente pode encarar o justo juiz, bater continência para ele dizer, sim senhor eis-me aqui para entrar no gozo do meu senhor levante a sua mão e adore a Deus nesta noite, se você entende que precisa perseguir este sentimento. Mas, na última carta que Paulo escreve, além do sentimento de dever cumprido, há um outro sentimento muito presente, que é o sentimento de preocupação. Ele estava tranquilo no sentido de que havia desempenhado bem a sua função, a sua tarefa. Mas ele estava preocupado com o fato de que Apesar de estar terminando a sua trajetória, a igreja, contudo, continuaria na terra. E a preocupação de Paulo era com a igreja que iria continuar. Qual era o sentimento de Paulo? Eu estou indo, vou para o céu, vou receber minha coroa, maravilha, mas a igreja continua. E a minha preocupação é preparar aqueles que vão dar continuidade à igreja do Senhor na terra. É por isso que ele escreve para Tito. Perceba o sentimento no coração de Paulo, quando ele ele orienta Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2. Ele diz assim, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Preste atenção. Ele diz assim, E o que de mim... Entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que esses ensinem a outros. Vamos entender esse texto. O que é que Paulo está dizendo, Timóteo? O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, ou seja, o que você recebeu de mim, confia-o a homens fiéis. E sejam idôneos para também ensinarem a outros. Qual era a preocupação? Timóteo, eu transmiti algo para você. E o que eu transmiti para você não pode morrer com você. Eu estou transmitindo, eu estou te ensinando, eu estou te preparando. Da mesma forma que você recebeu, você tem que transmitir para outros. E esses que receberam, tem que transmitir para outros. E enquanto a igreja estiver na terra, aquilo que Jesus confiou aos apóstolos, a gente tem que receber a gente tem que guardar a gente tem que preservar está na Bíblia gente, essa ideia de que a Assembleia de Deus é a igreja conservadora, isso é conversa Deus é conservador a Bíblia é conservadora o apóstolo Paulo diz continuamente para Timóteo, guarda o depósito que foi feito a você preserva o modelo das suas palavras, daquilo que você recebeu, ele diz, tu Timóteo tens seguido a minha doutrina modo de viver e paulo diz permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o tens aprendido, sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo para a gente? Eu entreguei algo muito precioso aos apóstolos só que diferente do que diz a teologia reformada que a era apostólica dos milagres, do batismo com o Espírito Santo da demonstração de poder de Deus a teologia reformada diz que acabou com a morte do último dos apóstolos mas a minha bíblia diz que no dia de pentecostes quando o espírito santo causou aquele alvoroço e as pessoas perguntaram o que isso quer dizer, o apóstolo Pedro disse, isso é o cumprimento daquilo que foi dito pelo profeta Joel, e há de ser nos últimos dias de Deus que derramarei do meu espírito sobre toda a carne e alguém pensava, será que aquilo foi só para aquele tempo Pedro responde dizendo não porque a promessa diz respeito a vós a vossos filhos a geração futura aos que estão longe os confins da terra mas não parou ali Pedro conclui dizendo que aquela promessa iria a tantos quantos Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, chamar em outras palavras, Pedro estava dizendo, enquanto o Espírito Santo estiver na terra enquanto Deus estiver chamando pecadores ao arrebatamento isso que vocês estão vendo, vai acontecer aqui em Jerusalém vai acontecer em Samaria vai chegar nos confins da terra vai chegar em Pão de Açúcar vai chegar em Toritama, vai chegar em Santa Cruz, enquanto Deus Deus tiver chamando gente eu não vou deixar de operar na vida da minha igreja Quem é alvo dessa promessa? Ó quem é, se tu não é problema teu Mas quem é alvo dessa promessa? Levanta a mão, enche o pulmão de ar E solta para Satanás e o inferno ouvir Eu sou alvo da promessa do meu Deus Aleluia. Aleluia. Essa igreja crê em milagre. Crê. Essa igreja ainda crê em batismo com o Espírito Santo. Essa igreja ainda crê em variedade de línguas sendo derramadas. Crê. Galera! Aleluia. Tem gente que experimentou isso aqui? Tem? Tem testemunha viva aqui? Bem, tem demonstração clara da fidelidade de Deus na terra, quem tem essa convicção, levanta a sua mão e dá uma demonstração grátis aí para quem está ao teu redor se tu tem glória, dá glória é daqui da terra, da glória se tu tem aleluia, dá aleluia qualquer pessoa na terra pode dar aleluia agora quem é demonstração viva, da promessa de Deus feita através de Joel, dispara e agora, estranhas eu tô sentindo Deus aqui eu tô sentindo que o Deus de Paulo vai dar um sacolejo em crente hoje aqui vai oh glória eu estou tô sentindo estou tô, tô sentindo uma brisa suave soprando por enquanto é só uma brisa porque se Jeová abrir tudo se Jeová abrir o céu e descarregar de uma vez o que ele tem para nós aqui você não vai entender o que o Espírito Santo quer que você entenda presta atenção Isso é muito bom, mas implica em uma grande responsabilidade. Paulo disse a Tito, o que eu não pude fazer em Creta, porque eu estou preso, em outras palavras, porque eu não vou poder estar lá. Eu confio, Tito. Tito você é jovem, você é novo, mas eu confio que você vai fazer, Paulo quando escreve para Timóteo, Paulo está preocupado com a igreja, e no capítulo 1, do texto que nós lemos, da primeira carta que ele escreve, aquele jovem obreiro, ele faz um pedido, que é um apelo, que é uma súplica. Ele diz assim, como te roguei. Rogar é pedir por meio de súplica. Suplica quem está muito preocupado, quem tem o coração no que está pedindo. Quando Paulo diz a Timóteo, como eu te roguei. Era uma forma de dizer, Timóteo, eu estou preocupado com Éfeso. Eu estou preocupado com a igreja que eu plantei em Éfeso. Porque Timóteo, se a gente pega o contexto dos acontecimentos, era como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, eu trabalhei três anos da minha vida em Éfeso. Ensinando a palavra, pregando diuturnamente, três anos direto. Eu plantei uma igreja bonita em Éfeso, Timóteo. Mas Deus me fez saber que quando eu me despedi daquela igreja, foi um adeus, em termos terrenos. Quando eu me despedi dos presbíteros de Éfeso, eu disse para eles: Vocês nunca mais verão o meu rosto. Eu estou indo embora e vocês nunca mais vão me ver. E eu estou preocupado porque o Espírito de Deus me disse que surgiriam lobos para atacar o rebanho da igreja de Éfeso. E eu orientei os presbíteros. Você vai ver isso quando você lê Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Paulo, ele vai até a cidade de Mileto, manda chamar os presbíteros, e ele se despede daqueles presbíteros dizendo, olha, vocês não, vão, não verão mais o meu rosto, mas eu estou livre do sangue de vocês, porque eu tenho a convicção de que servi ao Senhor aqui com muitas lágrimas, e constantemente não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Mas prestem atenção, porque surgirão lobos que não vão perdoar o rebanho, e vocês precisam cuidar do rebanho, agora preste atenção, Éfeso foi uma igreja fundada por Paulo, Paulo trabalhou três anos na igreja de Éfeso, nesses três anos, aconteceram coisas extraordinárias, porém quando você para para pensar, peraí pastor, então Paulo se despediu dos presbíteros que estavam em Éfeso a igreja de Éfeso só tinha três anos de fundação o senhor está dizendo que em três anos foram levantados presbíteros em Éfeso sim, porque essa era a dinâmica da igreja primitiva só que Paulo estava preocupado porque ele sabia que os ataques que a igreja de Éfeso iriam sofrer preste atenção, por favor eram ataques terríveis falsa doutrina Falsos apóstolos, gente que surgiria com uma conversa para chamar a atenção, falando de genealogia, de fábula, e tudo isso para arrastar a atenção dos crentes e desvirtuar-lhes a fé. Paulo não não tinha segurança nos presbíteros de Éfeso, porque eram muito jovens. É por essa razão que ele escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, eu estou te suplicando, Vai para Éfeso, cuida da igreja lá, não abre espaço para o pessoal ficar discutindo genealogia, fábula, vai para lá e cuida do rebanho, protege o rebanho, não abre espaço para qualquer ensinamento perigoso. Está bem pastor, é uma boa informação histórica, agora o que que o que que isso tem a ver com a gente aqui? mais de dois mil anos depois, no congresso da Almadesc. Quando você para para pensar na igreja de Éfeso, e quando você para para pensar na pessoa de Timóteo, isso aqui gera algumas indagações no coração da gente. Quem me ouve falar, quem me ouve ensinar, sabe que eu sou fascinado por Éfeso. A pessoa me pergunta, pastor, por que o senhor gosta tanto de falar sobre Éfeso? Porque na minha pouca compreensão de todas as igrejas citadas no Novo Testamento, nenhuma igreja representa tão bem a nossa igreja como a igreja de Éfeso. Sério, pastor, o senhor não acha que a igreja que melhor representa a gente é a igreja de Corinto? Talvez algumas congregações, mas a igreja de uma forma geral não. Corinto era a igreja que tinha todos os dons espirituais, mas a gente não pode chamar Corinto de uma igreja espiritual, Corinto era uma igreja carnal, porque tinha muito grupinho, era uma igreja que né, escolhia seus líderes favoritos, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, e tinha um grupo que era o pior de todos, era o que dizia, eu sou de Cristo, não obedeço homem algum, aí Paulo quando ouve isso diz assim, por acaso Cristo está entre vós divididos? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Quando você vê um povo dividido em grupo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, é carnal, é menino, não cresceu. Agora, crente maduro, espiritual, não tem panelinha de A nem panelinha de B, é o panelão de Jesus. É tudo junto e misturado, papai, Simples assim. Paulo disse para a igreja de Corinto, eu queria conversar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês não são espirituais, e apesar de ter todos os dons, como ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele escreve de maneira que nenhum dom vos falta, aguardando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo estava dizendo ali, enquanto Jesus não vier buscar a igreja, enquanto ele não se manifesta, não falta nenhum dom em vocês, mas vocês não são espirituais, vocês não são maduros, vocês são meninos, são carnais, era a igreja de Corinto, uma igreja que tolerava o pecado, uma igreja que sabia que tinha um rapaz tendo um caso com a sua madrasta, e o pessoal sabia e não tomava uma medida, porque na Bíblia, peca quem pratica o ato e peca também, quem sabe do ato e se omite na hora de resolver, assim era a igreja de Corinto, eu não acho que a igreja de Corinto representa bem a gente, você vai encontrar igrejas boas no novo testamento, você vai encontrar até Tessalônica, uma igreja boa, uma igreja que não deu tantos problemas a Paulo, mas não é a igreja que eu entendo que represente bem a gente, apesar de ser uma igreja boa, uma igreja de certa forma saudável, mas os os crentes de Tessalônica eram meio apagados, Paulo teve que dizer para eles, não apaguem o espírito, já viu crente de Tessalônica? Né? Já viu crente de Tessalônica? O crente de Corinto é aquele, que crente, aquele tipo de crente que não gosta muito da palavra, não gosta muito de doutrina, não gosta muito de aprender, ele gosta só do, do prado, do manto, do teté, mas não quer negócio com doutrina, Ah, é, É como um avião que só tem uma asa, se tem poder, mas não gosta de doutrina, não vai chegar muito longe A igreja de Tessalônica já era diferente, era uma igreja equilibrada, era uma igreja sábia, uma igreja que não dava dor de cabeça Mas era uma igreja apagada, né? O crente de Corinto é aquele crente que se brincar, ele quer se pendurar no ventilador, ele quer fazer aviãozinho, ele quer rodar, né? O crente Tessalônica já é aquele crente formal demais. Já viu um crente Tessalônica adorando, ele vai dar glória a Deus, ele faz assim. Glória a Deus. É um sorveteriano, né? Quem é que o senhor acha que representa a gente bem, pastor? Eu acho que a gente parece com Éfeso. Olhe a história das assembleias de Deus e olhe a história da fundação de Éfeso. Quando Gunnar e Daniel Berg chegaram em Belém do Pará, influenciados pelo avivamento de Los Angeles da rua Azusa, já haviam igrejas evangélicas no Brasil, mas não havia Pentecostes no Brasil. Não tinha batismo com o Espírito Santo, não tinha cura divina, não tinha dons espirituais quando Gunnar Winger e Daniel Beck chegaram no Brasil, aprenderam a falar português, nas primeiras palavras que eles aprenderam a falar, começaram a dizer com muita dificuldade, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus começou a salvar, curar e batizar com o Espírito Santo. Agora olhe para o apóstolo Paulo chegando na cidade de Éfeso. Já tinha crente lá, pastor? Já a Bíblia diz que Paulo encontra um grupo de 12 irmãos. Só que Paulo olhou para eles como quem diz assim: "Rapaz, está faltando alguma coisa em vocês. Vocês são crentes, são são, se a Bíblia chama de irmãos, vocês são crentes, agora tá faltando tá faltando um, uma pimentinha, um temperozinho do céu. Está faltando alguma coisa. Já vi um crente, né? Crente que não gosta da, 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 da presença, da graça, do poder. Né? Parece aquela coisa em Sousa, né Ele é irmão ele é uma pessoa boa, é uma pessoa salva, mas a gente nota que está faltando alguma coisa, aí o apóstolo Paulo pergunta assim, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, nós nem sequer sabíamos que existia Espírito Santo, aí Paulo, então chega aqui papai, que eu vou resolver essa bronca agora, a Bíblia diz que Paulo ora por eles, eles são cheios do Espírito Santo, e Jesus não só batizou, mas deu dons espirituais na hora, porque falavam em línguas e profetizavam e o negócio agora ficou bom em Éfeso a partir desse dia a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias em Éfeso tivesse uma multidão, Paulo tivesse ministrando, Paulo tem alguém doente ali é, não dá para chegar lá, mas pega meu lenço, joga em cima dele. Paulo tem alguém endemoniado, pega meu avental, coloca em cima dele. E os lenços e aventais de Paulo eram usados para expulsar demônio e para curar enfermo. Deus está fazendo algo tremendo em Éfeso. E Éfeso nasce debaixo de muito ensino da palavra. Ou seja, Éfeso é uma igreja fundada no conhecimento mas também na graça, porque os sinais, os milagres, acompanham Paulo em Éfeso. Foi tremendo. pessoal que trabalhava vendendo lembrancinha, que Éfeso era um grande centro político, econômico e religioso. Em Éfeso estava o templo da conhecida Diana dos Efésios. Era a espécie de padroeira da cidade e tinha muita gente que ganhava a vida vendendo as lembrancinhas, as imagenzinhas de Diana, e daqui a pouco esse pessoal fica por aqui com Saulo, Saulo, né, com o apóstolo Paulo, como quem diz, rapaz, a gente vai perder o sustento da gente, porque está todo mundo se convertendo, a gente não está vendendo nada, tem que dar um jeito, porque Deus estava fazendo um ribuliço em Éfeso, através de Paulo, tinha gente se convertendo, pegando seus livros de magia, queimando em praça pública, uma fortuna, aqueles livros, gente que vinha confessar seus pecados, aceitar Jesus em público, e os milagres acontecendo, mas não era só algo no ponto, do ponto de vista espiritual, havia muito ensino da palavra, você lembra que quando a gente estuda as sete cartas, de Apocalipse, as igrejas da Ásia, a primeira igreja citada é a igreja de Éfeso, e acredita-se que as demais igrejas da Ásia menor, eram resultado do trabalho de Paulo em Éfeso, por quê? porque a Bíblia diz que nos dois primeiros anos em que Paulo fica em Éfeso, toda a Ásia recebeu a palavra do Senhor, por causa do ministério dele lá, Tá bem, pastor, isso é interessante saber. Mas o que é que tem a ver com a gente? Você quer saber o nível de revelação que a igreja de Éfeso teve? Você lê a carta de Paulo aos Efésios. Você sabe que a igreja era um mistério oculto. Os santos profetas patriarcas falaram da igreja sem saber que era a igreja. A igreja era um mistério não revelado. Até os apóstolos tiveram dificuldade de entender o que era a igreja. Paulo foi salvo por Jesus para destrinchar, facilitar essa compreensão. Por isso ele é chamado apóstolo dos gentios. Na carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, Paulo revela o que é a igreja. Paulo explica o mistério da igreja. Paulo diz como o mundo era visto antes, eram dois povos divididos por um grande muro, Um, de um lado estavam os judeus, o povo do pacto, das alianças, o povo das promessas, do outro estavam os gentios, distantes, sem Deus no mundo, sem esperança, mas agora em Cristo, Deus derruba essa barreira da separação, pega quem está longe, traz para perto, e agora não tem mais judeu, nem grego, não não, é tudo um povo só, é a igreja, é a assembleia daqueles que estão assentados em regiões celestes em Cristo, sabe o que é isso? Sabe o que é que Paulo está dizendo quando diz a igreja de de Éfeso, vocês estão assentados em regiões celestes, é semelhante a um brasileiro que vai atrás de um visto americano para ir para os Estados Unidos, e ele vai no consulado americano Lá no centro do Recife, quando ele entra no consulado A partir daquele momento ele está considerado como alguém que está pisando em território americano Ainda que geograficamente ele está no Brasil Mas o perímetro da embaixada é considerado solo americano As leis a quem se sujeita estar ali são leis americanas A mesma coisa acontece com a igreja quando a Bíblia diz que a igreja está, são aqueles que estão assentados em regiões celestes, é como se Paulo estivesse dizendo, geograficamente nós estamos na terra, mas a igreja é como uma embaixada do céu, a gente ainda não chegou lá, a gente ainda não chegou no céu, mas a gente está na embaixada carimbando o visto, e enquanto a gente está aqui, a gente sente as coisas do céu, quem sente o céu aí, levanta a mão e adora, Adora crente. Tá, pastor, eu só não entendi onde é que o Senhor quer chegar ainda. Você vai entender. Quando a gente fala de Éfeso, e quando a gente fala de Paulo, a gente pensa, é por isso que Éfeso tinha que ser uma igreja topada mesmo. Você vê a forma como Jesus elogia a igreja de Éfeso quando ele visita João na ilha de Pátimos, Jesus diz, fazia mais ou menos, uns pouco mais de 35 anos que Éfeso tinha sido fundada, mais ou menos 35, 39 anos, aí Jesus manda uma mensagem para a igreja de Éfeso, como quem diz, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, tua perseverança, e eu sei que vocês são uma igreja que amam a palavra, porque vocês colocam à prova quem se diz apóstolo e não é, e vocês o identificam como mentirosos. Subentende-se que Éfeso foi muito bem ensinada, só que agora Paulo Paulo está preso, gente. Paulo vai morrer, já tem data para a execução dele, e Paulo está preocupado com Éfeso. Quem é que eu mando para lá? Quem é que vai cuidar de Éfeso? Alguém podia dizer, por que que ele não fala com Apolo, que é um pregador eloquente, um homem muito sábio? Não. Tem que ser alguém que eu conheci muito cedo. Alguém que eu conheço ele intimamente. Alguém que eu trabalhei O caráter dele Eu vou mandar Timóteo Timóteo Quem é Timóteo? Timóteo é um novinho Que anda com Paulo, rapaz a mãe dele era crente, o pai não era não, o pai era grego, tanto que ele não foi nem circuncidado, né? para Paulo não encontrar a resistência dos judeus, Paulo teve que pedir para Timóteo se circuncidar, porque senão os judeus veriam que ele não era judeu, mas aí, que Timóteo é aquele, um, um caladão, bem tímido, esse mesmo, gente, Samuelzinho está aqui, ele já me viu pregar essa mensagem em, em alguns lugares. Isso foi é uma mensagem que Deus me deu há alguns anos e de vez em quando eu sinto uma direção do Espírito. Eu sinto que é uma, é uma coisa que Deus me cobra em transmitir a essas gerações futuras. Se a gente fosse separar um culto para falar só de Paulo, dava pra gente fazer um, dá para a gente fazer um seminário de três dias na igreja, só ensinando sobre Paulo, e a gente não vai conseguir falar tudo dele, Paulo era era top demais gente, Paulo era um homem extraordinário, Paulo era um homem que, se precisasse tratar de assuntos jurídicos, ele conhecia, ele conhecia os dispositivos da lei, ele tinha cidadania romana, Ele falava latim, ele falava aramaico, ele falava hebraico, ele conhecia o grego Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi o primeiro da turma desde a sua infância Paulo recebeu o seu chamado diretamente do Senhor Jesus Se isolou, passou tempos recluso, recebendo orientações Por isso que Paulo dizia, porque eu recebi, não foi de Pedro, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei foi contato direto do céu, o que eu estou passando para vocês. Agora você compara Paulo com Timóteo. Para falar de Timóteo, 45 segundos é suficiente. Se quiser marcar, o que é que a Bíblia fala sobre Timóteo? Era jovem, era tímido e era enfermo. Deu nem 30 segundos, né? A gente sabe que, Paulo, que, que Timóteo era tímido, quando Paulo vai enviar Timóteo para Corinto, ele manda um recado para a igreja de Corinto, porque ele sabia que a igreja de Corinto era cego. ele sabia, a turma em Corinto era, 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 era bronqueira gente, aí Paulo manda um recado para a igreja de Corinto, você pode ler depois, 1 Coríntios capítulo 16 versículo 10, ele diz assim, "Vede que Timóteo esteja entre vós sem temor. Era uma maneira de dizer, vocês não intimidem Timóteo por causa da timidez dele não, Deixe ele à vontade. Paulo tem que dizer para Timóteo, se você ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, você vai ver Paulo dizendo para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, veja o que ele diz. Por este motivo, te lembro... Ora, se Paulo está dizendo, eu estou te lembrando, é porque tu está esquecido, Timóteo. Está esquecido de quê? De despertar o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo, lembra... Que no dia que eu coloquei as minhas mãos sobre ti Te chamando para a obra, te consagrando Deus através das minhas mãos te deu um dom Te chamou E tu não pode nunca esquecer disso Que Deus não nos deu espírito de temor Mas de fortaleza Não esquece isso não Porque eu sei que tu é tímido Timóteo eu sei que tu é inseguro eu sei das tuas inseguranças eu sei da tua inconstância da tua timidez, do teu medo mas quando eu te chamei eu sabia de tudo isso e o que falta em tu eu preencho com a minha graça, com o meu poder o Deus de Timóteo é o Deus das novas gerações oh glória Ou tu acha que foi fácil para mim estar aqui? Tu acha que foi fácil para mim ouvir alguém dizer, vou fazer de ti um pregador? Tu acha que foi fácil para mim acreditar que um dia eu conseguiria falar 15 minutos? Eu me lembro quando alguém me dava oportunidade e eu preparava, e lia, e escrevia, eu dizia, aqui vai dar para trazer uma saudação de pelo menos uns 15 minutos, com 3 minutos eu já tinha dito tudo, a garganta já tinha travado, a boca já tinha ressecada, e eu descia do púlpito amuado e chateado com Jesus, e ia para o quarto brigar com Jesus, dizer, por que que o Senhor fica me dando uma esperança de algo que eu nunca vou viver? Porque quando a gente sabe que alguém vai ser pregador, é muito fácil, você olha para ele, você vê a desenvoltura, vê que ele tem facilidade de falar em público, é até muito fácil profetizar para a gente assim, difícil é profetizar para o tímido, para o travado, para o nervoso, mas Deus dizia para um menino tímido, travado, nervoso, dizia assim, tu vai pregar a minha palavra, não te preocupa não, que eu vou falar no teu ouvido, não te preocupe em escrever não, porque eu vou te dar, eu vou abrir tua mente é o Deus de Paulo que é o Deus de Timóteo, que é o Deus dessa igreja, Deus quando te chamou conhecia tuas limitações sabia das tuas imperfeições das tuas limitações das tuas fragilidades o Deus de Paulo é o Deus de Timóteo o Deus que escolhe Paulo o erudito, o poliglota o homem das revelações que foi até o terceiro século também é o Deus que pega o menino o tímido o enfermo que tem um problema de saúde que Jesus não quis curar e Paulo tinha que dizer pega um pouquinho de vinho, dilui em água e bebe por causa das tuas frequentes enfermidades quem diria quem é que vai para Éfeso Timóteo o novinho, o tímido, o doente, que de vez em quando está lá com a cara de, ai, né, quem tem problema de estômago sabe que é incô-". aquele é a arma secreta de Paulo para proteger Éfeso dos ataques, do inferno, da falsa doutrina, está vendo que Deus não vai usar o um menino daquele, mas o Deus de Paulo, oh glória, é o Deus de Timóteo, oh glória, Deus, eu não vim pregar para os topes de linha não, eu vim pregar para os (risos) Timóteos, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Éfeso, e quando eu olho para Timóteo, o que é que eu vejo? Uma igreja muito amada por Deus, uma igreja que foi alvo de um grande investimento de Deus através da vida de Paulo, mas quando eu vejo Paulo dizendo, meu tempo está acabando, Timóteo, toma conta de Éfeso, eu vou dizer o que eu enxergo nisso, eu enxergo uma mensagem profética, eu enxergo, eu enxergo Deus falando para a gente, nós, escute isso, nós nunca seremos melhores do que a geração dos nossos pais quando você vê um crente se destacando e ele começar a se apresentar como alguém que é superior a quem veio antes desse está bichado está doente que por mais teologia que a gente tenha por mais conhecimento, leitura, por mais que a gente tenha todos esses recursos, a gente não amarra o cocó de uma irmãzete da vida. Por mais que a gente leia, se prepare, a gente não amarra o cadarço de um homem como o pastor José Leôncio da Silva. porque esses homens não tiveram o que nós temos, mas fizeram o que nós não fazemos. A geração que nos antecede é como Paulo, a nossa geração é como Timóteo, nós somos jovens e inexperientes, nós somos tímidos, e nós somos de saúde frágil, compare a geração dos que vieram antes de nós com a nossa, e eu já estou caminhando para a conclusão, mas não perde o fio da meada, sabia que nós somos uma geração inexperiente? Eu conheci um irmão que acompanhou o motorista do pastor José Amaro, e ele conta que uma vez, ele vem com o jipe, né, o Toyota, tinha trazido o pastor Zé Amaro de uma atividade, no finalzinho da tarde, e o pastor Zé Amaro entrou em casa e foi para o quarto orar. Ficou o motorista do Toyota, e o filho do pastor Zé Amaro no terraço esperando, vamos ver se o pai vai querer ir para algum lugar, porque ele entrou para o quarto para orar, e não sabe o que que ele vai fazer, e foi a tarde toda, e quando já estava anoitecendo, e o o motorista já pensando, em ir embora, aí o pastor Zé Amaro sai do quarto e diz assim, fulano, prepare o carro, nós vamos para o sertão agora, eu estava orando e Deus me disse que eu tenho um trabalho para fazer lá vamos passar na casa de Pedro Leite e vamos apanhar ele naquela época não tinha telefone celular e telefone fixo era só para quem tinha muito dinheiro o motorista caiu na bobagem de dizer mas pastor, já está tarde e o irmão Pedro Leite, o lugar que ele mora é esquisito a gente vai chegar lá, ele não está esperando o senhor pastor Zé Amaro disse assim, pode ir porque eu estava orando e Deus me mandou ir para o sertão, e Deus me disse, passe na casa do meu servo Pedro Leite, porque eu já falei com ele, ele está lá lhe esperando, quando a Toyota foi virando a esquina, estava lá a luz do terraço da casa do pastor Pedro Leite, que na época era um diácono, acesa, ele com um chapéuzinho, uma pastinha na mão, dizendo, paz do Senhor, meu pastor, eu estava ali aguardando, foram nossos pais, nossos pais Eu contei isso aqui num evento anos atrás Um dia eu estava em casa e eu sonhei E eu sonhei, quem não conhece irmã Zete irmã Zete é uma irmã pioneira aqui, né, de muitos anos atrás e eu sonhei que eu dava um abraço na irmã Zete e dizia para ela, a senhora é minha mãe, e acordei e não entendi aquilo, e aquilo ficou na minha mente uns dias, e não entendi o porquê daquilo, dias depois eu estava num propósito, pela igreja, e eu estava orando, Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou claramente comigo e disse, a tua chamada para este lugar nasceu nos joelhos da minha serva, aí eu entendi porque que ela era minha mãe, porque a minha chamada nasceu para cá, num dia que ela estava de joelho, num chão grosso de cimento, dizendo Deus, levanta obreiros para a tua obra, salva jovens prepara para a tua obra nós fomos gerados alelar 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 É por isso que há um ódio muito grande de Satanás por vidas que estão aqui. Porque Deus sabe que a tua história, o teu chamado, o projeto de Deus na tua vida foi gerado nos joelhos de alguém quando as gerações anteriores diziam Senhor, nós estamos passando, nosso tempo está chegando, mas levanta esposas de obreiros para a tua obra levanta missionários para a tua obra, levanta pregadores para a tua obra é por isso que você pergunta, mas pastor eu sou muito jovem Eu não sei porque que eu passo tanta luta É porque o mesmo espírito Que estava em faraó Ordenando a morte dos bebês É o espírito que está No anticristo No mundo que a gente vive Porque o diabo sabe Que se ele consegue abortar Matar a tua chamada Enquanto tu ainda é um menino Tu não vai chegar onde Deus quer que tu chegue Mas o Deus de Moisés é o Deus dessa igreja Ô oh, glória É o Deus que usa uma manjedoura Simplesinha, betumada Mas diz aqui, ninguém vai tocar Vai não Vai não Eu tenho um negócio com esse menino É Aleluia Nós somos uma geração tímida. Nós somos uma geração doente, enferma, de saúde frágil. Normalmente a saúde de uma pessoa é ruim pela fragilidade dos anticorpos. Uma doença, um vírus se instala, o corpo, o sistema imunológico é fraco, não consegue resistir. É a nossa geração. A gente está vivendo um tempo em que qualquer aperto, qualquer cobrança, qualquer exigência qualquer é, é, advertência, ah, advertência tá me perseguindo aí ah, eu não quero ir mais para igreja aí ah, eu vou pro- procurar uma outra igreja aí ah, eu quero ir para um lugar onde eu não seja cobrado eu quero ir para um lugar onde ninguém se meta na minha vida eu quero ir para um lugar é igreja para todo gosto na verdade não é igreja é pirulito para encher a barriga de crente buchudo que não tem anticorpo não sabe o que é enfrentar a luta agora tu olha a geração dos nossos pais Era tudo muito mais difícil Mas eles diziam, mas eu aprendi assim Mas eu sei de onde Jesus me tirou E o sangue pode dar na canela Eu sei em quem tenho crido Eu sei, eu sei Mas nessa noite Deus vai pegar Timóteo aqui Vai dar um sacolejo e vai dizer Quando? te salvei, eu sabia desses teus pantins, mas nem por isso eu te rejeitei você lê o livro diário de um peregrino aí você tem lá as experiências de Gunnar Wingren fazia pouco tempo que ele tinha fundado o trabalho lá em Belém, ele começa a avançar para o Nordeste e chega em Alagoas quando ele chega em Alagoas ele vai com Frida Wingren e com a filha, caçula Gunvó Wingren e Naquele tempo, a autoridade religiosa da cidade dizia, quando esses canela de fogo, esses bodes chegarem aqui, não vendam comida para eles não. Não aluguem casa para eles não. E eles vieram para evangelizar em Alagoas, Gumvora adoeceu e morreu. Jesus não quis curar a menina. Pior. Hoje em dia, qualquer coisinha né, vagabundo faz a pronta, mesmo, ah, não, direitos humanos, não toca no bichinho, naquele tempo não tinha direitos humanos não, Gunvor Vingren morreu de enfermidade, a autoridade religiosa dizia, não é da nossa igreja romana, é pagão, não pode enterrar no nosso cemitério, porque vai contaminar o solo, e Gunnar Vingren, Frida Vingren, tiveram que viajar 100 quilômetros, Com o corpo da filha Até encontrarem uma cidade Que deu a eles permissão para sepultarem a menina Jesus não quis curar a menina Se fosse hoje Com alguns crentes que eu conheço Olhe, pastor, eu vou me ausentar dos cultos, eu não vou mais, porque eu estou psicologicamente abalado, porque eu, olha, eu preciso resolver essa minha situação com Deus, porque eu não entendo porque que Deus permitiu isso com a minha filha. Mas ah, peraí, meu irmão, tu é barro e ele é oleiro. Ele toma o que é dele na hora que ele quer. Se ele dá, ele é Deus. Se ele toma, ele é Deus. Senhor Deus, Senhor, tomou bendito o nome dele. O caco não discute com o oleiro. O que é que tu está fazendo? Gunnar Wingren fica orando, procurando palavra para consolar a esposa. Como quem diz, o que é que eu vou dizer para minha mulher? Como é que eu vou consolar ela? Enquanto ele está pensando isso, ele escuta Frida cantar um hino que ela tinha acabado de compor naquela circunstância. E nos versos que ela cantava, que ela tinha composto, ela escrevia assim. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar, os mais belos hinos e poesias, foram escritos em tribulação, e do céu, as lindas melodias, se ouviram na escuridão, mas mulher, alguém podia dizer, Jesus não quis ouvir tua oração, não quis curar a menina, permitiu a menina morrer quer que tu tenha a dizer ela continua compondo sim confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor esses foram os crentes Que vieram antes de nós, e perto deles, nós somos jovens, tímidos e doentes. Pastor, o Senhor, num dia de congresso, deixa eu fechar a Bíblia para parecer que está acabando, quer dizer que num dia de congresso, o Senhor traz a gente aqui, essa multidão, para dizer que a gente é jovem, tímido e inexperiente. Sim, e eu estou incluído nisso aqui também. Mas a boa notícia da noite... é que mesmo sabendo... que nós não somos melhores do que nossos pais... Deus nos escolheu. Deus te chamou. Ele sabia... Sabia da tua inconstância, sabia... Sabia que ia ter dias que tu vinha para a igreja, ia chorar, ia ser tomada com as mãos de tesoura, assim, Mas também ia ter dia que não ia dar vontade de sair de casa, ia dar vontade de deixar tudo. Deus quando te chamou, quando te escolheu no ventre da tua mãe, ele já sabia de tudo isso. Mas isso não foi impedimento para Deus anotar o teu nome no projeto dele e dizer, mas eu tenho um negócio com ele, eu tenho um negócio com ela.